0: Eduard, schnarche nicht so! Wilhelm Busch, Eduards Traum Die Prosageschichte wird gelesen von Christian Spremberg. Teil 3 von 4 Ich flog ins Museum, in die Verpflegungsanstalt für bejahte Gemälde, und als ich sie mit Verständnis besichtigt hatte, begab ich mich nebenan in die Bilderklinik, wo die Bresthaften geflickt und kuriert werden. »Restauriert und überlackiert«, so seufzte ein würdiger Kunstfreund, »und wenn's gut geht, ein paar geistige Pinselhaare bleiben immer draufkleben.« »Wie?« dachte ich. »Soll denn Tobias seinen alten Vater nicht salben, der blind ist?« soll denn eine liebende Enkelin ihre gute Großmutter nicht schminken, wenn sie runzlicht geworden? Und für alle Fälle, was Neues gibt's auch noch. Wo hängt es? Im Kunstverein. Witsch, war ich da. Der Anblick, der mir zuteil wurde, steht unauslöschlich in meiner Seele geschrieben. Alles mußte ich loben, das herbe Elend, wie es leibt und lebt, die anregenden Visionen der Mystik, ja beinahe auch die anziehenden Gestalten der Frauenwelt, die so unbefangen dastanden, obgleich sie aus der Überschwemmung der Kleider nichts weiter als das nackte Leben gerettet hatten. Jedoch leider traf ich auch hier wieder störende Leute, denen die Tätigkeit ihrer kunstfertigen Mitmenschen nicht recht war. So ein ruppiger alter Junge schnüffelte an allen Bildern herum und suchte nach Zweideutigkeiten, um sich sittlich zu entrüsten. Man nannte ihn den Mann mit der schmutzigen Brille, weil er überall den Unrat wittert, den er mitbringt. Und noch ein anderer war da, mit einem Gesicht so boshaft wie das eines tausendjährigen Kolkraben, der im Reviere das entscheidende Wort führt. »Nichts als Quark«, krächzte er, um sich blickend, »malen kann jeder, geschickt sind viele, gescheit sind wenige, ein Mensch ist keiner«, »Gebt mir einen ganzen Menschen, ein komplettes Individuum, das sich aufs Malen verlegt und so unerschöpflich im Finden, formen und färben, dass alles aus ist. Das ist's, was ich von der Kunst verlange.« Was so ein Schlingel, dachte ich, nicht alles von der Kunst verlangt und noch mehr von seinem Schöpfer, denen er noch nie was geschenkt hat. Zwei berühmte Künstler, die eben vorüberschritten, machten dem Kritikus zwei ergebenste Bücklinge, denn Furcht heißt die Verfasserin des Komplimentierbuchs für alle. Als sie unter sich waren, nannten sie ihn Schafskopf. »Wie ihr wohl bemerkt haben werdet, meine Freunde, war ich entrüstet, und komplett war ich auch nicht. Entrüstung ist ein erregter Zustand der Seele, der meist dann eintritt, wenn man erwischt wird.« »Mit der Politik gab ich mich nur so viel ab als nötig, um zu wissen, was ungefähr los war. Vor wenigen Tagen war der größte Mann seines Volkes vom Bocke gestiegen und hatte die Zügel der Welt aus den Händen gelegt. Nun hätte man meinen sollen, gäb's ein Gerassel und Kopf über Kopf unter. Doch nein.« jeder schimpfte und schacherte und scharwenzelte so weiter und spielte Skat und Klavier oder sein Los Balkon und leerte sein Schöpfchen, genau wie vorher, und der große Allerweltskarren rollte die Straße entlang, ohne merklich zu knarren, als wäre er mit Talg geschmiert. Die Welt ist wie Brei. Zieht man den Löffel heraus und wär's der Größte, gleich klappt die Geschichte wieder zusammen, als wenn gar nichts passiert wäre. Während ich noch hierüber nachdachte, fiel mir plötzlich was ein. So viel Wunderbares und Herrliches mir nämlich bisher auch begegnet war, ein wahrhaft guter Mensch war mir nicht vorgekommen. Nicht, dass ich mich so recht herzlich danach gesehnt hätte, es war nur der Vollständigkeit wegen. Wie ich munkeln hörte, sollte einer da und da Hausnummer so und so gleich draußen vor der Stadt leben. Ein auffälliger Menschenfreund, dem der Besitz eine Last sei und das Verteilen ein Bedürfnis und ich beeilte mich, ihm sofort einen heimlichen Besuch abzustatten. Er hatte gerade von der Heerstraße, die vor seiner Türe vorüberführte, fünf das Land durchstreifende Wanderer hereingeholt. »Brüder«, so sprach er mild, »tut, als ob ihr zu Hause wärt. Wir wollen alle gleich viel haben.« Die Fremden zeigten sich einverstanden. Man aß gemeinsam, man trank gemeinsam, man rauchte gemeinsam, und was die Stiefel anlangt, so wurde freudig beschlossen, dass sie in der Früh gemeinsam geputzt werden sollten. Da der Fall immerhin merkwürdig schien, beschloss ich, bis zum folgenden Tage zu bleiben. Am nächsten Morgen versammelten sich die sechs Herren im gemeinsamen Frühstückszimmer, und als der Menschenfreund seine fünf Brüder ebenso opa gekleidet sah wie sich selbst, trat ihm eine Träne ins Auge, und jedem die Hand reichend sprach er seine Freude darüber aus, daß nun jeder befriedigt sei. Ein gewesener Maurerpolier fing an, sich zu räuspern. <lacht> »Ja,« sprach er, »Das ist wohl so, indessen, da du deinerseits, mein Bruder, nun so lange Zeit mehr gehabt hast als wir, wär's da nicht recht und billig, wenn wir unsererseits nun auch mal ebenso lange Zeit mehr hätten als du?« Der gerechte Menschenfreund, dem inzwischen noch eine zweite Träne ins Auge getreten, nickte ihm Beifall zu. Demnach trank jeder seinen Mokka, ausgenommen der Menschenfreund. Demnach nahm jeder seinen Kognak, ausgenommen der Menschenfreund. Demnach rauchte jeder seine Havanna, ausgenommen der Menschenfreund. Demnach putzte keiner die Stiefel, ausgenommen der Menschenfreund. Als dieser nun seine fünf Brüder noch propperer dastehen sah, als sich selber, trat ihm eine dritte Träne ins Auge, und jeden umarmend drückte er jedem seine Freude darüber aus, dass endlich jeder befriedigt sei. Hier fing der Maurer Paulier wieder an, sich zu räuspern und sagte, »Ja, das wäre wohl so, aber jetzt sollte er sich mal draußen unters Fenster stellen.« Und dann wollten sie ihm mal richtig auf den Kopf spucken und wollten mal zusehen, ob der Herr Bruder noch stolz sei. Der Menschenfreund, dem inzwischen noch eine vierte Träne ins Auge getreten, zeigte sich abgeneigt. Als das die fünf Brüder bemerkten und sahen, dass er sich sträuben wollte, faßte ihn einer hinten am Rockkragen und zog dran, bis die Ohren oben verschwanden, und ein anderer faßte ihn hinten am Hosenbund und zog dran, bis die Waden unten zum Vorschein kamen. Und so führten sie ihn rings in der Stube herum und ließen ihn »stolz gehen«, wie sie es nannten, und dann hielten sie ihn horizontal in der Schwebe und trugen ihn auf den Hausflur. Und dann zählten sie eins, zwei, drei, indem sie ihn pendulieren ließen, und bei drei flog er zum Tore hinaus und tat einen günstigen Fall in warmen Spinat und erschreckte eine Kuh, die sich hier einen Augenblick verweilt hatte. Und als er so dalag, rannen ihm die angesammelten vier Tränen auf einmal aus den Augen heraus und schimpfen tat er auch. Daraus, dass er letzteres tat, sah ich nur zu deutlich, dass er doch kein recht guter Mensch war. »Wer, der Gerechtigkeit folgen will durch dick und dünn, muss lange Stiefel haben. Habt ihr welche? Habe ich welche? Meine Lieben, lasset uns mit den Köpfen schütteln.« In meinem Traume aber hatte ich die Hoffnung, einen guten Menschen zu finden, noch nicht aufgegeben. Ich folgte auf gut Glück einem Kollektanten, der mit seiner Sammelliste in eine nahegelegene Villa ging. Der nicht unbeleibte Besitzer derselben gab eine Mark für die äußere Mission und fünfzig Pfennig für die innere. Nachdem er dies getan und der Kollektant sich entfernt hatte, verfiel er in Schwermut. »Ich bin zu gut, ich bin viel zu gut«, rief er seufzend und, und war ganz gerührt über sich selber wegen seiner fast strafbaren Herzensgüte. Ich war befriedigt. Ich hatte sogar einen mehr als guten Menschen gesehen. Erleichtert sozusagen flog ich nach dem Nymphengarten, wo vor versammelten Zuschauern ein Ballon in die Lüfte ging. Der großartige Anblick brachte plötzlich einen kleinen Plan in mir zur Reife, den ich längst schon gehegt hatte. Ich wollte doch eben mal nachsehen, ob die Welt eigentlich ein Ende hätte oder nicht. Pfeilschnell stieg ich auf und befand mich sogleich in unmittelbarer Nähe des Ballons. Wir schwebten über der Stadt. Den Fallschirm in kundigen Händen sprang der Luftschiffer aus der Gondel. Der Schirm versagte. Und der kühne Aeronaut, soeben noch schnell nach oben strebend, strebt nun noch schneller nach unten, mit einer zunehmenden Geschwindigkeit, die er kaum selber zu ermessen vermag. Er setzt sich auf den spitzigen Blitzableiter der Synagoge. Er zappelt unwillig mit Händen und Füßen, denn er war Antisemit. Dann ließ er nach und gab sich zufrieden. Ja, meine Lieben, im ersten Augenblicke ist einem manches nicht angenehm, aber mit der Zeit gewöhnt man sich an alles. Ach ja... Nicht lange, so hatte ich ihn und seinen Luftball, ja sogar den atmosphärischen Dunstkreis unseres Erdballs weit hinter mir. Es sauste bereits ein Komet an mir vorüber, jedoch so eilig, dass ich nur konstatieren konnte, es war eine runde, hohle, durchscheinende Kuppel von Milchglas, die ein Loch hatte, aus dem geräuschvoll ein leuchtendes Gas entströmte, welches nach hinten, den Schweif nach vorne, vermutlich durch Rückstoß, die rapide Bewegung dieses merkwürdigen Sternes erzeugte. Wenige Sekunden später passierte ich den Tierkreis. Die hübsche Jungfrau mit den gesunden Zwillingen auf jedem Arm einen schielte zärtlich nach dem Schützen hinüber, einem schmucken, blonden, krausköpfigen Burschen, dessen Flügel schön bunt, dessen Köcher, Bogen und Pfeile von Gold sind. Nicht weit davon, in seiner Boutique, saß der schlaue, krummnasige Wassermann, Juden gibt's doch allerwärts, und regulierte die Waage zu seinen Gunsten. Nun aber tat ich einen Satz, den ich mir selber, und das will was heißen, kaum zugetraut hätte. Der Aufschwung, den ich mir gegeben, war dermaßen kräftig, dass ich nicht bloß die äußere Kruste der Welt durchstieß, sondern auch noch eine erkleckliche Strecke weit hinausflog in den leeren, unermesslichen Raum. Hier stand ich still, drehte mich um und verschnaufte mich. Durch die gemachte Anstrengung war ich weißglühend geworden, und nun kam der erhabenste Augenblick meines Lebens. Von meinem Ich allein, von einem einzigen Punkte aus, durch die unendliche Nacht, warf ich einen elektrisch leuchtenden Strahlenkegel auf die Weltkugel, die in ziemlicher Entfernung mir gerade gegenüber lag. Sie hatte wirklich ein Ende und sah von weitem aus wie ein nicht unbedeutender Knödel, durchspickt mit Semmelbrocken. Tief versunken in das überwältigende Schauspiel hatte ich fast nicht beachtet, dass ich anfing, mich abzukühlen. Mein Licht brannte matter. Die Aussicht, im nächsten Augenblick ganz allein in der leeren Dunkelheit zu sitzen, wo es obendrein kalt wurde, erschreckte mich doch. Es war die höchste Zeit. So schnell ich nur konnte, eilte ich der Welt wieder zu und fand auch glücklich das Loch wieder, wo ich herausgekommen. Ich bohrte tiefer und tiefer, aber noch geblendet von meinem eigenen Lichte von vorhin kam mir alles so dunkel vor. Ich tappte hierhin und dahin. Endlich fühlte ich etwas raus. Es war der Schwanz des kleinen Bären. Sofort orientierte ich mich, rutschte ein gutes Stück weit an der Himmelsachse hinunter und sprang dann, sobald unser kleines Erdel in Sicht kam, nach seitwärts in der Richtung der gemäßigten Zone hinab. Die geografische Lage des Ortes, wo ich mich niederließ, war mir ganz und gar unbekannt. Ich weiß nur, dass ich auf der linken Hand eines jungen Mädchens saß, welches mich scharf fixierte, während es mit der rechten zu einem Klapse ausholte, der mich sicher zermatscht hätte wie eine Stechmücke, wäre ich nicht schnell auf- und davon gewitscht. So war ich denn zum ersten Mal auf meiner Reise unter Menschen geraten, welche scharfsinnig genug waren, mich trotz meiner Wenigkeit zu bemerken. Um zu proben, ob ich auch verstanden wurde, näherte ich mich einem Schäfer, der unter einem schattigen Baume liegend sein Vesperbrot verzehrte, bestehend aus einer Flasche Rotwein, nebst drei gebratenen Tauben. Ohne irgendwelches Erstaunen, ohne seine Tätigkeit im Geringsten zu unterbrechen, nickte er mir auf meinen Gruß, Proste Mahlzeit, sein gemütsruhiges Danke zu. Während er nach Erledigung der Flasche seine dritte Taube entknöchelte, sagte ich zu ihm, »Ihr lebt hier scheins im Reiche der Behaglichkeit, guter Freund.« »Mag wohl sein,« gab er schon halb träumend zur Antwort. Dann mümmelte er noch ein Weilchen so hin, an dem letzten Taubenflügel, der ihm halb aus dem Munde stand, und verfiel in einen dermaßen erquicklichen Schlummer, dass es weithin vernehmlich war. »Eduard, schnarche nicht so!« ließ sich wieder die Stimme verlauten. »Wieso?« dachte ich und flog wohlgemut weiter, um über Sitten und Bräuche des Landes meine näheren Erkundigungen einzuziehen. Durch das einmütige Zusammenwirken sämtlicher Forscher auf sämtlichen Gebieten der Wissenschaft war hier in der Tat ein solch angenehmes Kommunalwesen zustande gekommen, dass selbst ein im Hergebrachten verhärteter Kopf hätte zugeben müssen, es sei mehr als er jemals für möglich gehalten. Gewöhnliches Mehl, so viel man brauchte, wurde einfach aus Sägespänen gemacht, das Feinere für die Kondita auf etwas weitläufigerem Wege, aus Bettstroh und Seegrasmatratzen. Zucker hatte man gelernt, ohne weiteres herzustellen, ohne auch nur einer einzigen Rübe ein gutes Wort geben zu müssen. Aber das Wichtigste war, dass man keine Kohlen mehr nötig hatte. Vermittels sinnreicher Brennglasapparate sammelte man während der guten Jahreszeit nicht bloß so viel Sonnenwärme, als zum Betriebe aller Maschinen, Öfen, Lampen, Töpfe und Wärmflaschen des Landes erforderlich war, sondern auch zu bloßen Belustigungszwecken noch immer was drüber. Dass dadurch den Leuten hier die Einrichtung einer bequemen bürgerlichen Gemeinschaft bedeutend erleichtert wurde, war überall ersichtlich. Man tut gleich wenig und hat gleich viel. Nur der, welcher Grad Dünger fährt, kriegt einen Schnaps extra. Mit dem 35. Jahre zieht man auf die Leibzucht. Stehlen hat keiner mehr nötig. Höchstens wird von kleinen Knaben noch mal hin und wieder eine Zigarre stibitzt. Man betrachtete dergleichen als angeborenen Schwachsinn, wo der Betreffende im Grunde nichts für kann und bringt ihn deshalb in die Anstalt für Staatstrottel zu den übrigen. Auch andere Krankheiten gibt's wohl noch, doch hat man Mittel gefunden, das keine mehr weh tut, und was das Faulfieber betrifft, welches besonders in den wärmeren Monaten nicht eben sehr selten ist, so kuriert man es nach und nach durch Wohlwollen und nachsichtige Behandlung. Man muss nur Geduld haben. Der Tod ist freilich auch hierzulande nicht ausgeschlossen. Nur ist man viel zu aufgeklärt und besitzt im Hinblick auf die Höhe der eigenen Leistungen ein viel zu edles Selbstgefühl, um sich der Befürchtung hinzugeben, es könne hernach am Ende doch etwas passieren, woran niemand eine rechte Freude hat. Soweit wäre ja alles recht schön, dachte ich. Aber wie sah es aus mit der Neidhamelei der Dummen gegen die Gescheiten und der Garstigen gegen die Wohlgeformten, besonders bei den Herren? Wie, vor allen Dingen, verhielt es sich mit der Strebsamkeit der Liebe, so daß der Zappermenz Hansel immer obendrauf sein möchte im Herzen der Grete und es partout nicht leiden will, dass sie den Malefizjochen noch lieber hat als ihn. »Ja«, sagte mir ein phlegmatischer Leibzüchter, »war schlimm, früher auch viel Last gehabt damit. Jetzt vorbei, schon längst die Konkurrenzdrüse. »Eduard, schnarche nicht so«, rief die Stimme. Ich hörte aber nicht danach. »Die Konkurrenzdrüse entdeckt«, fuhr der Leibzüchter fort. Und dann beschrieb er das Weitere. »Sie sitzt hinter dem einen Ohre, tief in der Gehirnkapsel. Ausbohrung obligatorisch, Erfolg durchschlagend.« Er hatte Recht. Mit dem Gedrängel und der Hasspasserei war's aus, daselbst. Man gönnte jedem seine Schönheit und seine Gescheitheit und seine Frau auch. Sie mochte so verlockend sein, wie sie wollte. Und ob die Grete den Hans kriegte oder den Jochen oder den alten Nepomuk, das war ihr und überhaupt jedem egal. So lebten denn da herum die Leute in einer solch wohnlichen und wohldurchdachten Gemeinschaft, dass sie unseren Herrgott und seine zehn Gebote nicht mehr nötig hatten. Nur eins war schade. Das Lachen hatte aufgehört. Zwar hat man Lachklubs und Lachkränzchen für jung und alt, man lässt den dümmsten Stoffel und die garstigste Trine aus dem Spital kommen und besichtigt sie von allen Seiten. Man lacht, aber es geht nicht so recht. Es ist ein heiseres, hölzernes, heuchlerisches Lachen. Und natürlich, meine Lieben, jenes selige Gefühl, wobei das ganze Gesicht glanzstrahlend aus dem Leime geht, jenes wonnige Bewusstsein, dass wir wen vor uns haben, der noch dümmer oder hässlicher ist als wir selber, diese aufrichtige Freude an der Bestätigung unserer überwiegenden Konkurrenzfähigkeit, deren lauten oder leisen Ausdruck wir Lachen oder Schmunzeln nennen, konnte unter derartig geregelten Verhältnissen nicht mehr vorkommen. »Dass ich aber dagegen eine gewisse sanfte Eintönigkeit herbeischleichen würde, deren Wert man nur selten zu schätzen weiß, das ließ sich wohl annehmen.« Und so war's. Sie hatten gemütliche Parkanlagen, aber an jedem Baum hing wer. Die Eingeborenen freilich spazierten herum dazwischen und hatten nichts weiter dabei. Ich konnte mich aber nicht recht daran gewöhnen. Es war eine größere Insel, auf der ich mich befand. Ich flog übers Meer. Unterwegs, als ich bei einer ganz kleinen Insel vorüberkam, sah ich mehrere antike Sirenen auf ihren Nestern sitzen. Ihre Gesichter waren faltig, wie dem Großvater sein lederner Tobaksbeutel, und Stimme hatten sie auch nicht mehr, sondern schnatterten wie die Gänse. Da sie nicht länger, weder durch Gesang noch durch Händewinken und Augenzwinkern, den Schiffer bezaubern konnten, versuchten sie es vermittelt goldener Eier, die sie selber gelegt hatten. Und als ich mich auf nichts einließ, schmissen sie damit, und ich merkte wohl an einem, welches dicht an mir vorbeiflog, dass sie nicht echt waren, und freute mich, dass mich keins traf wegen meiner Geringfügigkeit, und so erreichte ich wohlbehalten, das Festland ohne vergüldet zu werden. Zunächst besuchte ich, um endlich mal zu erfahren, was eine Sache ist, abgesehen davon, wie sie uns vorkommt, einen weitberühmten Naturphilosophen, der mir zu diesem Zwecke besonders empfohlen war. Derselbe begrüßte mich unter der Haustüre und führte mich, als er gehört, was ich wollte, sogleich mit überlegener Höflichkeit in sein geräumiges Arbeitszimmer. Er trug ein rotes Samtkäppchen mit grüner Hahnenfeder, einen Schlaf von Maulwurfsfällen, eine hirschlederne Hose und spitze Pantoffeln von Krokodilshaut. Seine Nase glich der Moorrübe, sein Auge der Walnuss, sein Mund der Sparbüchse, sein Bart den Fischgräten, und auf dem Kinn hatte er eine Warze sitzen, die aussah wie ein vollgesogener Zeck. Obgleich sein Benehmen durchaus ernsthaft erschien, war mir es doch, als müßte sich unter der Haut seines ehrwürdigen Gesichtes ein verschmitztes Lächeln verbergen. Ein Argwohn, der zusehends verschwand, als ich die wundersamen Gegenstände bemerkte, welche dieser außerordentliche Mann nicht bloß zu sammeln gewußt, sondern auch auf das liebenswürdig Bereitwilligste zu zeigen geruhte. Auf Tischen, Stühlen, Schränken standen und lagen durcheinander Bücher, Präparate in Spiritus, ausgestopfte Vögel, Automaten und sonstige Schosen. Drei Papageien, die stets wiederholten, was der Meister gesagt hatte, schaukelten sich auf einer schwebenden Stange. »Vorerst mein Wertester«, so begann er, »betrachtet euch gefälligst dies automatische Kunstwerk.« Knarren zog er es auf. Es war ein Fischreier in einer Schale voll Wasser stehend, worin sich ein Aal befand. Der Reiher bückte sich, erfasste den Aal, hob ihn in die Höhe, verschluckte ihn und stand dann, gleichsam befriedigt, in Gedanken. Aber bereits im nächsten Augenblicke schlüpfte der geschmeidige Fisch wieder hinten heraus. Wieder mit unfehlbarer Sicherheit ergriff ihn der lang geschnäbelte Vogel, ließ ihn hinuntergleiten und wartete sinnend den Erfolg ab, und wieder kam der Schlangenfisch am angeführten Orte zum Vorschein, um nochmals verschlungen zu werden, und so ging's fort und fort. Dies, erklärte der Meister, ist der Kreislauf der Dinge. Darauf nahm er ein unscheinbares Gerät vom Schranke. Es war eine kleine Wehmühle. Er blies den Staub davon, hielt sie mir vor und sprach bedeutungsvoll Hier, mein Geschätzter, seht ihr das Ding an sich, das vielberufene, welches vor mir noch niemand erkannt hat. Er drückte auf einen Knopf. Die Mühle fing langsam zu fächeln an. Ein ungemein wohliges Gefühl überkam mich, als würde ich von zarten Händen so recht sanft hinter den Ohren gekraut. Er drückte zum zweiten Male auf den Knopf. Nur das letzte Diner kann der Zunge ein solches Wohlgefallen bereiten, wie es mir jetzt zuteil wurde. Er drückte zum dritten Male. Nun kam der Geruchssinn an die Reihe. Erschrocken blickte ich den Meister an. Doch nicht der leiseste Zug einer verdächtigen Heiterkeit störte den Ausdruck seines ehrbaren Gesichtes. Schon berührte er den Knopf zum vierten Male, ein prachtvoller Parademarsch erklang. Er drückte zum fünften Mal. Ein Feuerwerk sprühte auf, so herrlich, dass es sich der Prinz an seinem Geburtstage nicht schöner hätte wünschen können. »So ist denn,« sprach er erklärend, »alles das, was zwischen uns und den Dingen an sich passiert, nichts weiter als eine Bewegung, bald schneller, bald langsamer, in einer Äther- oder Luftschicht, die bald dicker, bald dünner ist.« »Auch die Gedanken?« fragte ich. »Auch Sie,« erwiderte der Meister. »Wir werden gleich sehen.« Er stellte die Wehmühle weg und kriegte eine Windmühle her.« Sie war nach dem gleichen System gearbeitet wie diejenigen, welche man in die Wipfel der Kirschbäume stellt, um die Spatzen zu verscheuchen, nur war sie viel kleiner und hatte Flügel von Papier. Indem er mir dieselbe entgegenhielt, rief er ermunternd, »Wohl an, mein Bester, jetzt denkt mal drauf los!« Ich nahm mich zusammen und dachte, was ich nur konnte, und je eifriger ich dachte, je eifriger drehten sich die Papierflügel der Mühle, und klappern tat sie, daß es selbst ein erfahrener alter Sperling nicht gewagt hätte, in ihre Nähe zu kommen. Je mehr Wind, je mehr Lärm, sprach der Gelehrte erläuternd. Und Lust und Leid des Herzens, forschte ich weiter, sind die gleichfalls Bewegung? Gewiß, erhielt ich zur Antwort, nur schraubenförmig. Damit nahm er vom Gesimse ein zierliches Gestell, worin horizontal ein Pfropfen Zier lag, den man vermittelst einer Kurbel in drehende Bewegung setzen konnte. Nur zu, rief ich erwartungsvoll. Er schloss das linke Auge und fixierte mich, blinzelnd, mit dem rechten. »So geht es noch nicht«, sprach er zögernd, »denn, wie ich bemerke, mein Lieber, ist eure Konstitution etwas anders beschaffen, als wie es sonst üblich ist. Darum bitte ich, zuvörderst hier Platz zu nehmen in dem Sessel der höheren Empfindsamkeit.« Dies war ein ungemein weich gepolsterter Lehnstuhl. Ich ließ mich darauf nieder. Der Meister näherte sich mit der Schraube und fing an, Fals zu drehen. Ein unsagbar peinliches Gefühl durchbohrte mein innerstes Wesen. Ich hätte laut aufschreien mögen. Es war, als wäre meine alte Großtante gestorben. »Der Schmerz ist positiv«, sprach der Meister gelassen. Und nun drehte er rückwärts. Der Schmerz ließ nach. Es durchströmte mich wie ein großes, unerwartetes Glück. Es war, als hätte mir die Selige eine halbe Million vermacht. »Die Freude ist negativ«, erklärte der Meister, indem er die Seelenschraube wieder an ihren Platz stellte. Um die Geduld des freundlichen Gelehrten nicht übermäßig in Anspruch zu nehmen, hielt ich es jetzt für angemessen, mich bestens zu empfehlen. »Noch eins«, sprach er, und führte mich an seinen Schreibtisch. In einem großen Glase voll Spiritus saß ein wunderliches Geschöpf, welches die größte Ähnlichkeit hatte mit einem überreifen Kürbis, woran unten, scheinbar als Gliedmaßen, ein paar kümmerliche Ranken hingen. »Dies«, so demonstrierte der Meister, »ist der Mensch von vor tausend Millionen Jahren, ehe er herabsank zum verächtlichen Lanzetttierchen, von welch letzterem wir uns wenigstens in der Gegenwart so weit wieder aufgerappelt haben, dass wir hoffen dürfen, auch in der Zukunft noch mal wieder etwas Rechtes zu werden.« »Schön ist er nicht«, meinte ich enttäuscht. »Aber schlau«, fiel mir der Forscher ins Wort. Ich habe ihm den Kopf visitiert. Die zweifelhafte Unterscheidung zwischen hier und dort, zwischen heute und übermorgen, die uns jetzt so viele Verlegenheiten bereitet, gab es damals nicht. Die Frage, ob 2 mal zwei vier sei oder sonst was, ließ man unentschieden. Und was die Gegensätze der Geometrie betrifft, so kann ich wenigstens so viel mit Bestimmtheit versichern, dass zu jenen Zeiten die krümmste Linie der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten war. Hier machte der Naturphilosoph eine Pause, die mir Zeit ließ, ihm meine Bewunderung auszudrücken und zugleich noch ein weiteres Problem zu berühren. »Hochverehrtester«, hub ich an, »darf ich mir zum Schluss noch eine kleine Anfrage gestatten?« Er nickte verbindlich. »Wie«, fragt ich, »steht es mit der Ethik? Was muss der Mensch tun, dass es ihm schließlich und ein für allemal gut geht?« ohne sich lange zu besinnen, öffnete der Weise eine Schublade, nahm eine Flöte heraus, schob sie auf seine Nase, kniff ihm zu, blies die Backen auf und fing an zu Fingern und zu Trillern und zu Quinkfilieren wie ein gut geschulter Kanarienvogel, der auf der Geflügelausstellung den ersten Preis gekriegt hat. Als er hiermit aufgehört, fragte er kurz »Verstanden? Überzeugt?« »Nicht so ganz«, gab ich verlegen zur Antwort. Nun begann er aufs Neue, indem er abwechselnd sang und flötete und dabei den Kopf gar gefällig von einer Seite zur anderen wiegte. Wer nicht auf gute Gründe hört, tridl die, dem werde einfach zugekehrt, tridl die, die Seite, welche wir benutzen, um drauf zu liegen und zu sitzen. Tridelit. Hiermit brach er kurz ab, legte die Flöte beiseite, drehte sich um, wickelte sich stramm in seinen Schlafrock, nahm eine gebückte Stellung an, krähte wie ein alter Cochinchina-Gockel und verschwand im Hinterstübchen. Die Papageien krähten gleichfalls. Einen Augenblick stand ich starr. Dann entfernte ich mich mit fabelhafter Geschwindigkeit.